0: אתם
1: מאזינים בוויינט פודקאסטים. רק בנסט נמנע בסוף השבוע אסון אקולוגי חסר תקדים בהיסטוריה. וזה הזמן לשוב לצ'רנוביל. אני עטילה שומפלבי, וזאת הכותרת. באפריל 1986, הרחק מעיני העולם, באוקראינה הסובייטית, התרחש האסון האקולוגי הגרעיני הגדול בהיסטוריה. הכור הגרעיני בצ'רנוביל התחמם יתר על המידה והתפוצץ. קצת אחרי השעה האחת בלילה של ה-26 באפריל, עלה ענן רדיואקטיבי רעיל שהרג במקום שלושה בני אדם וגבה את חייהם של אלפים נוספים רבים. בסוף השבוע, הקרבות באוקראינה הגיעו עד לכור הגרעיני הגדול ביותר באירופה, בזפוריז'יה, ואש פרצה קרוב. קרוב מדי לכור.
0: עצם העובדה שזה בכלל אפשרי, שמתנהלת מלחמה פעילה במדינה עם כורים גרעינים, שזה חסר תקדים כמובן בהיסטוריה האנושית, זה מצמרר.
1: העיתונאית נטשה מוסגוביה, כעת בכירה בוייס אוף אמריקה, ולשעבר כתבת ידיעות אחרונות, הגיעה לאזור האסון בצ'רנוביל בתחילת שנות האלפיים, כדי לראות במו עיניה את האסון. הכתבה שפרסמה במוסף שבעה ימים, הייתה מטלטלת. Leonid נטשה מוסגוביה והפרופסור ליאוניד ברסקי מבית החולים סורוקה על צ'רנוביל, על קוראים גרעיניים ועל ההתמודדות שאחרי
0: האסון. יש אנשים שאומרים שהי, איזה קור מת ואין מה לזרוע פאניקה וכמובן יותר ממיליון פליטים ואנשים הרוגים זה הרבה יותר רציני מאיזשהו אתר שהרבה אנשים כבר שכחו או מנסים לשכוח ממנו, אבל הייתי אומרת שזה סכנה בכל זאת יחד עם ארבע תחנות הגרעין הפעילות עדיין באוקראינה. אנחנו מדברים על 15 קורים גרעיניים פעילים והקור המת שעדיין יש שם אבק רדיואקטיבי ועדיין ייקח שנים עד שהמקום הזה יהיה בטוח לחיות או אפילו לעבור בו.
1: אז בואי קחי אותנו אל המסע של אחל צ'רנוביל, קחי אותנו אל הביקור הזה שהוא קרה שנים אחרי שהאסון התרחש, מה ראית? מה יש שם?
0: אלף זה... זה... היה אמור להיות אזור סגור שנכנסים לשם רק עובדי התחנה שעובדים עדיין. בעצם על סגירת הכור, על שמירה על האזור, על לוודא שלא גונבים שם מהעיר הנטושה פריפץ דברים ומוכרים אותם נניח בשוק בקייב, כן? בכניסה כמובן היו בדיקות של רכבים, זה נראה כמעט כמו בשדה התעופה ובפנים, נוסעים קילומטרים ורואים פשוט שלטים. שנשארו במקום של כפרים שהיו ונהרסו ונקברו במקום. לא בגלל שהכפרים איכשהו נפגעו מהפיצוץ או משהו כזה של הכור, אלא בגלל שהיו צריכים להרוס אותם ולגבור אותם במקום שלא יפיצו את החלקיקים הגרעיניים שהם ספגו. אז פשוט נוסעים בכביש ריק ומגיעים לעיר פריפט, שמעל 300 אלף בני אדם פונו משם. עם בתים ריקים, כמובן שהצמחייה כבר משתלטת על האזור, עם כמה כלבים שמסתובבים במקום. כמובן מאוד קל לשכוח מזה, והפכו את המקום הזה לנושא של משחקי וידאו, ו- ומה לא, זה הפך לסוג של קאלט כמעט, אבל העובדה היא שבשביל מאות אלפי אנשים שחיו שם, זה... כל החיים נעקרו. העניין הוא שהסכנה הגרעינית היא הרי לא נראית לעין, כן? רואים רק את ההשלכות של הפחד והנטישה והפינוי של בני אדם, רואים מה שאין שם, לא רואים שם כלבים עם שלושה ראשים או, או דגים בגודל של לוויתן, כן? אנחנו מדברים על סכנה של סרטן, אנחנו מדברים על כתמים של חומרים רדיואקטיביים ש... יכולים לזוז בגלל תנודות של נגיד מים, רוח ודברים כאלה, משהו שלא רואים. ומה שידהים אותי עוד יותר, הייתה העובדה שהיו אנשים שחזרו לשם פליטים, כי הם פשוט לא הצליחו. למצוא מקום חלופי, למרות שניסו לגרש אותם והם היו מוכנים לקחת את הסיכון של קרינה ובידוד, ואני פשוט לא אגיד בהלם אחרי כל מה שקרה בשבוע האחרון, אבל בחרדה די עמוקה מחוסר האחריות. ואנחנו מדברים פה על, על אנרגיית שלום, כן? אנחנו לא מדברים פה על איום בנשק גרעיני טקטי ששמענו לא מעט לאחרונה.
1: הסובייטים לא מיהרו לדווח לעולם על האסון שהתרחש בצ'רנוביל ב-26 באפריל 1986. למעשה, החדשות הראשונות הגיעו לאוזניים מערביות רק 48 שעות לאחר שהאסון התרחש. עד אז, הסובייטים ניסו להסתיר הכול. עובדי כור גרעיני בשוודיה היו הראשונים לגלות שמשהו לא בסדר, כאשר מוני הגייגר העידו על רמות קרינה גבוהות מן הרגיל. הערנות של השוודים ומהירות התגובה שלהם מנעו נזקים כבדים יותר ברחבי אירופה. סוכנויות הביון במערב מיהרו לכוון את הלוויינים שלהם לעבר אוקראינה וצ'רנוביל, והזוועה נחשפה. הרוסים התקשו להמשיך ולהסתיר. <ש> <ש> אני מדברת, אגב, לא רק על הנזק הממשי
0: שנגרם לבריאותם של אנשים ש... חיו באזור ושבמשך כמה ימים לא אמרו להם מה קורה, אלא גם לנזק פסיכולוגי שנגרם לא רק לתושבי אוקראינה, אלא גם לתושבי אירופה ואולי מעבר לכך, כי אנחנו מדברים פה על ענן גרעיני שפשוט הסתובב עם הרוח לאן שבא לו. אולי בהשוואה לסכנה של שימוש בטילים גרעיניים, ואנחנו מדברים על ארסנל כמובן של מעל 6,000 ראשי נפץ, אולי זה נראה לא משמעותי, אבל צ'רנובל זה היה פשוט מקום שאנשים ראו במו עיניהם איך נראה מקום שנפגע מקרינה. ושוב, זה היה יחסית מצומצם, וזה לא היה מכוון, וזה לא היה מטיל. אני, אני חושבת שזה משהו שכן צריך להיכנס לפאניקה מזה, לפחות ברמה של אנשים שמקבלי החלטות שאמורים לוודא שזה לא יקרה עוד הפעם.
1: יש יכולת להתמודד עם הסכנה הזו לדעתך? כלומר, בזמנו צ'רנוביל ניסו להסתיר את זה, ועכשיו כמובן הכל חשוף, וגם זלנסקי דיבר על זה. אפשר להתמודד עם סכנת הכורים הגרעיניים?
0: זה קצת משעשע שאתה אומר השבוע כשסגרו כמעט כל כלי תקשורת עצמאי רוסי שהכל חשוף. זה לא באמת הכל חסום, כי רוסיה בימים האחרונים קידלת תקנות דרקוניות של ענישה לכל מי שמפרסם משהו או אומר משהו בצורה פומבית, שהוא סותר את הגרסה הרשמית של הממשלה. ההפגזה בזאפוריג'יה, שבקור האטומי הגרעיני הכי גדול באירופה, שהוא משהו כמו 550 קילומטרים מקייב, אז כל העולם היה יכול לראות. את ההפגזה, את הבעירה שם בלייב במשך כמה שעות ו- והרוסים המשיכו להגיד שהאוקראינים תקפו אותם ושהכול כמובן תחת שליטה וכו'. עצם העובדה שזה בכלל אפשרי, שמתנהלת מלחמה פעילה במדינה עם קורים גרעינים, שזה חסר תלווים כמובן ב- yeah. בהיסטוריה האנושית, זה מצמרר.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם. שלום, אני עפר שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, תהיה מעניין.
0: האמת היא, עם עופר שלח.
1: הפרופסור ליאוניד ברסקי, שלום. שלום. אנחנו מדברים על צ'רנוביל, זוכר? את מה ש... נתגלה לנגד עיניך שנים אחרי?
2: כן, זוכר, זה כמעט 30 שנה, אבל ז, זוכר היטב הכל.
1: קח אותנו לרגעים הראשונים שאתה כרופא מתחיל לגלות את ההשפעה של הרדיואקטיביות.
2: אז אני הייתי רופא צעיר, רק בהתחלת קריירה שלי כרופא. הייתי בצוות שנשלח לעזרה לגילוי הבחנה סביב צ'רנובל, זה היה סביב 50 קילומטר פרק מצ'רנובל. המטרה שלנו הייתה שם äh, לבדוק אנשים, נתנו לנו כפר äh, סביב 800 אנשים, לבדוק כל האנשים כולל בדיקות דם לכל אחד ואחד ולגלות מקרים של äh, מחלה אקרנתית äh, אצל אנשים אלו. אנחנו עבדנו מבוקר עד הלילה כל יום ואני חושב עזרנו הרבה
1: ואתה זוכר בעצם ממה סבלו אותם אנשים, מה היו ההשפעות?
2: אנשים שהיו במרכז פיצוץ הם אנשים עם מחלה חריפה, עם תמותה 100% והם סבלו שם מכוויות קשות, מפגיעה מוחי קשה, פגיעה של uh, מערכת uh, דם קשה. המטופלים שאנחנו בדקנו הייתה מחלה uh, יותר קלה, אבל היא התבטאה בפגיעה של מערכת דם קודם כל, ואנשים אלו היו יכולים לפתח מחלות זיהומיות בגלל שפגיעה במערכת חיסון, דימומים כל מיני ופגיעות במערכת עיכול. האנשים האלו אנחנו גילינו בעצם ושלחנו לבית חולים אזורי שהיה שם.
1: מה סיפרו לכם? בכל זאת באותם ימים, שנות ה-80-1986, אתה רופא צעיר כפי שאתה מספר, מה סיפרו לכם הרשויות?
2: אתה יודע הייתה מדינה אחרת לגמרי ברית המועצות שעבר ובהתחלה לא רצו לגלות את הדברים האלו ואני הייתי כמו שאמרתי הייתי רופא צעיר ומסרתי לרופא בכיר שם וכתבתי שמחלה הקרנתית בדרגה קלה אחר כך קיבלתי על הראש אתה לא תאמין צעקו עליי איזה הקרנתי מה אתה עושה אל תכתוב מילה זאת שהקרנת
1: ניסו להסתיר בכל כוח. שנים אחרי, אני מניח, עוד המשכת לפגוש אנשים שהיו שם, שנפגעו מן הקרינה. גם כאן בישראל פגשנו עולים חדשים שבאו עם השפעות הקרינה הזו. כמה שנים בעצם אחרי שהכל קרה, אנשים עדיין המשיכו לסבול ולפתח כל מיני... מחלות.
2: חלק גדול מהאנשים אה, שהיו אה, קרוב לאירוע מתו בתוך שבועיים אה, או מייד או תוך שבועיים. חלק גדול שהייתה פגיעה פחות אה, אינטנסיבית בהקרנה פיתחו מחלות שגילו אפילו אחרי מספר שנים וכן, חוץ מזה שזה טראומה קשה, ואנשים, אני מכיר אנשים שמאז כל החיים הפכו להיות נכים וסבלו ממחלות כרוניות קשות.
0: הקור הזה, הכור הגדול באירופה בעצם, שאנחנו
1: שומעים שנכבש על ידי הכוחות הרוסים.
0: נכון, אנחנו רואים את קון, עכשיו דיברנו על אנרגודל, שזאת העיר שבאמת נכבשה על ידי כוחות הרוסים. היום בבוקר דיווח ראש העיר...
1: מה חשבת כששמעת במהלך סוף השבוע שהנה שוב יש קרבות ליד כור גרעיני באוקראינה?
2: זה קטסטרופה גדולה מאוד, תגובה שלי היא תגובה מורכבת אני הייתי אומר, כי בן שלי שם עם נכד קטן ואשתו וזה דבר אישי ודבר גם כן כרופא אני מבין את כל הקטסטרופה שיכולה להתפתח עם חס וחלילה פגיעה באזורים כאלו וזה יהיה קטסטרופה עולמית גדולה, לא רק מקומית, ברור.
1: הפרופסור ליאוניד ברסקי, אני מאוד מודה לך שחלקת איתנו.
2: תודה רבה. <תודה> 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 <trah> <תודה> <תודה> <תודה>
1: נטשה, למה היה לך חשוב ללכת לבקר באזור אסון מן הסוג הזה? למה חשבת שזה נכון לתאר את מה שרואים שם?
0: מאותה סיבה שהלכתי להרבה אזורי אסונות אחרים, כולל קרבות, כולל חטיפות אנשים בצפון קרקז, למשל, שלא רבים דיווחו על זה, כי היו סיפורים שהרגשתי שהיו צריכים להיות מסופרים, או שכבר נשכחו וממשיכים להיות מאוד רלוונטיים. הכור הזה זה נשאר כמו בעצם פצע פתוח במשך עשרות שנים, ועכשיו הכוחות הרוסים מנסים להפוך את אקראינה למדינה שכמעט בלתי אפשרי לחיות דברים, התשתיות ההרוסות ו... והפחד מזה ש... שזה לא הסוף.
1: ואחד הדברים שאני זוכר שטלטלו אותי זה שבכל זאת באזור הזה אנשים חיו, וכששאלתי אותך האם הם לא מפחדים, אמרתי לא, הם
2: יתרגלו.
0: השאלה שוב, מה האלטרנטיבה? כי הם סיפרו שפינו אותם, אז שמו אותם במגורים, שלא לא בהכרח תואמים את הצרכים שלה, שלהם, לומר את זה בעדינות. אז חלק מהם חזרו, חלק מהם חזרו לבעלי חיים שלהם, שהיו שם כי, כי הם חשבו שהאלטרנטיבה פשוט לא, לא מספיק טובה. כאילו שתבין שאנחנו פשוט מדברים על פינוי to פתאומי של משהו כמו 300,000 בני אדם אז כמובן לא הצליחו למצוא להם ישר אנחנו לא יודעים איך הסיפור הזה באוקראינה יסתיים, אבל אני חושבת שהסבלנות של העולם, שהוא מאוחד היום מול הפלישה הרוסית, בטיפול, בבעיות, בהשלכות של אסונות מהסוג הזה, בין אם זה אסון טכנוגני, בין אם זו מלחמה, מישהו צריך לקחת אחריות על האנשים האלה. ובדרך כלל, יש לעולם סבלנות מאוד מוגבלת לטיפול בבעיות האלה לטווח ארוך.
1: נטשה מוסגוביה, בסיאטל. תודה רבה לך. תודה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. אם אתם בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנא דרגו אותנו בנדיבות. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק החדש לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. אורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם, סייע בעריכת הפרק. דניאל עמוס, היפיקה על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי, גם היא חברה בצוות הכותרת. אני אטילה שומפלבי, נשתמע בפעם הבאה.